0: پھر ہے اللہ 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 اور اللہ کے بعد الملک القدوس السلام المؤمن المحمن العزیز الجبار المتکبر تو الملک ملک کہتے ہیں بادشاہ کو اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مملکت میں اپنا حکم نافذ کرتا ہے ایک مالک ہوتا ہے ایک ملک ہوتا ہے مالک جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اپنا حکم نافذ کر سکے مثلا آپ کسی گھر کے مالک ہیں لیکن آپ نے وہ کرایہ پر دیا ہوا ہے اب اس گھر پر آپ کا حکم نہیں ہے لیکن ملک جو ہے بادشاہ جو ہوتا ہے کسی کنگڈم میں تو جتنے بھی گھر ہیں ان سب پر اسی کا رول اصول چلتا ہے تو ملک جو ہے یہ مالک سے زیادہ وسیع ماننے رکھتا ہے اس کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہے تو اللہ تعالیٰ المالک بھی ہے الملک بھی ہے اور ملکیت میں اکیلا بھی ہے ساری ملکوت کا بادشاہ ہے یعنی سارے جہانوں اور ملیک بھی ہے اس کی صفت مالک ملک ملک تو پہلا ہے قبضہ اور ملکیت اس کا معنی ہو یعنی اللہ سبحان و تعالی کے لیے ساری بادشاہت ہے یعنی سب چیز اس کے قبضے میں ہے دوسرے یہ کہ اختیار مکمل اس کا ہے قبضہ اس کا اختیار اس کا اتارٹی اس کی پھر اللہ کے سوا کوئی بھی بادشاہ نہیں یعنی ساری کائنات کا مراد ہے دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کا بادشاہ بھی اللہ ہے سارے بادشاہ اللہ کے سامنے آجز اور کمزور ہیں اللہ تعالی مخلوق پر مکمل تصرف رکھنے والا ہے سب نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمارے اوپر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں سمجھنا چاہیے کسی اور کا روب اور خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ حقیقی بادشاہ ہے تو اصل محبت احترام اس سے ہونا چاہیے ساری امیدیں اس سے وابستہ ہونی چاہیے کیونکہ لوگوں میں جو بادشاہ ہوتا ہے لوگوں کی اس سے ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی تو اللہ سے ساری امیدیں وابستہ ہونی چاہیے پھر بادشاہوں سے لوگ ملنا بہت چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے تو لوگ بادشاہوں کی قربت چاہتے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ مانو کی قربت کا شوق ہونا چاہیے اس کے قریب ہونا چاہیے وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جن جن باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی یعنی اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بادشاہ کے قریب ہو سکے اور پھر مسلسل نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں ٹھیک ہے خود کو شہنشاہ نہیں کہلوانا چاہیے کیونکہ ملک الاملاک اس کا معنی ہے اور جو یہ نام رکھے گا یہ بدترین نام ہے جو کسی انسان کا ہو شہن شاہ کہلوانا بھی نہیں چاہیے نام رکھنا بھی نہیں چاہیے شاہ تو ٹھیک ہے شاہ تو جی ہاں شاہ ایران ہے دیکھیں ایک ہوتا شاہ شاہ ہوتا ہے بادشاہ بادشاہ کا مخفق ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے شاہن شاہ یعنی شاہوں کا بھی شاہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جی کسی انسان کا پرسنل نیم نہیں ہونا چاہیے یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے انسانوں میں سے کوئی انسانوں کا سب کا بادشاہ نہیں ہے یہ سب بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے ملک الملاک نہیں ہے پھر ہے القدوس نہایت پاکیزہ ایگزالٹیڈ ٹرولی ہولی اولاد اور انداد سے پاک اسی سے حضیرت القدس جنت کا نام پاکیزگی کا مقام تو اللہ سبحانہ و ہر نقص اور ایب سے پاک ہے اور تقدیس کا ایک مطلب برکت اور خیر بھی ہے یعنی برکتوں والا ہے تو قدوس کا ایک معنی کیا ہوا بابرکت ذات دوسرا معنی ہے پاک ذات اور تیسرا فرشتوں کی تسبیح سبوح قدوس رب الملائ والروح تو وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں نمبر چار تمام قبیل کاموں سے پاک ہے اسی لیے کہتے ہیں وشر ال تو سبحان رب کا رب العزت اما یون و سلام پاک ہے تیر رب عزت کا رب ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں تو بندوں کے جو اوساف ہیں جو اللہ تعالی سے غلط قسم کے منسوب کیے گئے وہ ان سب سے پاک ہے اسے موت نہیں آتی وہ موت سے پاک ہے وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے غفلت سے پاک ہے وہ ملاغافل نما تامل وہ فکر اور بخل جیسے برے جذبات سے پاک ہے بخل سے کئی وہ کھانے کی ضرورت سے پاک ہے اولاد کی ضرورت سے پاک ہے شریکوں سے پاک ہے اور اس کی اس پاکیزگی میں کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں تو ہماری زندگی پہ اس نام کا کیا اثر ہونا چاہیے کیا ہم رب کی پاکی بیان کریں اپنے رکوع اور اپنے سجود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبوح قدوس سن رب الملائے روح پڑھا کرتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العال تو اس کی بجائے سبوح قدوس رب رب و روح تحجد کے وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے دس بار اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور پھر اللہم انی اعوذ بک من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامہ اور پھر نماز شروع کرتے تھے پھر وطر کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس پڑھیں پھر یہ ہے کہ ہم اپنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھے جسمانی تہارت کا بھی اور نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کا بھی پھر ہے اللہ کا نام السلام سراسر سلامتی سلامتی دینے والا سراسر سلامت السلام جو ہے یہ مصدر ہے سلیم اسلم سلامن و سلامتن امن امان حفاظت اطمینان جنت کو بھی دارالسلام کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں کیا ہوگا امن امان سلامتی خاص توفہ بھی ہے سلام کا السلام علیکم تو السلام جو ہے یہ بھی دیگر ناموں کی طرح اللہ کا نام بھی ہے کہ اللہ سلامتی والا ہے بندے اس کے ظلم سے سلامتی میں ہے سلامتی دینے والا بھی وہ ہے اللہم انت السلام یعنی خود بھی السلام ہے وہ امن کا اور تجھی سے سلامتی ہے تبارک تزل جلال کرام اے بزرگی والے تو برتر ہے پھر اپنے امبیا اور نیک بندوں کو سلام بھیتا بھیجتا و سلام و سلام اللہ عباد الفا ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلام و سلام ون تبا بندوں کو سلامتی کی طرف بلانے والا بھی دار السلام کی طرف ولہد دار السلام سلامتی کے رسوں کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے سلام سورت الما دس نام کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے دوسروں کو اپنی تکلیفوں سے اپنی حضول باتوں سے سلامت رکھنا چاہیے دوسروں کو سلامتی دینا کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی کو عذیت نہیں دینی چاہیے اپنے شر سے دوسروں کو بچانا چاہیے اللہ کے اس نام کو عام کرنا چاہیے اور سلام کو بھی خوب عام کرنا چاہیے پھر اسلام کے بعد ہے المؤمن امن و امنن سے المؤمن اسم فائل ہے ایک معنی ہے امن دینا اور امن خوف کے بالمقابل ہوتا ہے اور امن اور ایمان کا آپس میں تعلق ہے کیا کہ ایمان کی بدولت انسان دنیا میں امن میں ہوتا ہے اور امانت بھی اسی سے ہے کیونکہ جس کے پاس امانت ہوتی ہے لوگوں کا اس پر ایمان ہوتا ہے تو بہرحال المؤمن کا ایک معنی ہے امن دینے والا نمبر دو خبر کی تصدیق کرنے والا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ رسولوں کو دے کر بھیجا وہ خود بھی اس پر ایمان لانے والا ہے پھر امن میں رکھنے والا پھر ہے واد سچے کرنے والا پھر ہے ایمان کی طرف بلانے والا پھر ہے امن دینے والا تصدیق کرنے والا واد سچے کرنے والا اہل ایمان سے جنت کا وعدہ پورا کرنے والا پھر آپ دیکھیے کہ ظلم سے امن دینے والا نا یعنی کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس لیے پھر امنی امن ہے ہماری زندگی میں اس نام کا کیا اثر ہونا چاہیے ہم بھی دوسروں کو امن میں رکھے یعنی دوسرے ہماری کمپنی میں امن محسوس کریں پیس محسوس کریں ان کے جان مال ہمارے سے محفوظ ہوں خیر بانٹنے والے ہوں شر سے بچانے والے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اللہ اور اس کے شر سے امن نہ ہو دوسروں کو ان کے وعدوں اور امانتوں کے لحاظ سے امن میں دینا مثلا آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں تو بے چین رہتے ہیں یا بے فکر ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو جب آپ کوئی کام کہہ دیتے ہیں نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمجھو کہ ڈن فکر کی بات ہی نہیں اور کچھ لوگوں کو کام کہہ کے آپ کو پریشانی رہتی ہے اللہ کرے اس کو یاد رہے اللہ کرے وہ کر دے پیچھے سے فون کر کر کے کہتے ہیں خاص طور پر جیسے بچوں کو جو ابھی سنبلنے کی ایج میں ہوتے ہیں بار بار کہنا پڑتا نا یعنی وہ کام ہو کے نہیں دیتا اچھا کچھ لوگوں کو آپ اپنا کوئی سیکرٹ کوئی راز شیئر کرتے ہیں آپ بالکل امن میں ہوتے ہیں انہوں نے کسی سے بات نہیں کرنی اور کچھ لوگوں کو آپ کوئی تھوڑی سی بات بھی کر لیں تو پریشان رہتے ہیں اب اللہ خیر کرے یہ بات پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ مثلا فون کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں آپ امن میں آ جاتے ہیں. چین میں آ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ بات کہتے رہیں پوچھتے رہیں مزاح جواب دیں سوچئے کس کس طرح ہم دوسروں کو کمفرٹ کر سکتے ہیں ان کو مطمئن کر سکتے ان کو بے خوف کر سکتے المؤمن اللہ امن دینے والا ہے ہم غلط کام کرتے ہیں آسمان گر نہیں جاتا زمین پھٹ نہیں جاتی کتنے مزے سے سوتے ہیں کتنا پیس ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ کسی مسلمان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرے اسی طرح دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا آپس میں بھی نہیں کرنا چاہیے اور صبح و شام اللہ سے امن مانگنا چاہیے جیسے وہ عافیت کی دعا ہے نا اللہفیہ میں اللہ و عامر رواتی پھر المحمنگان مہیمن جو ہے اسم فائل ہے نو ہائی منا سے اس کے کئی معنی ہیں نمبر ایک غلبہ حاصل کرنا یعنی کسی چیز پہ غلبہ حاصل کرنا اس کی حفاظت کرنا اس پر قدرت حاصل کرنا جیسے پرندہ اپنے چوزوں پہ قابض ہو جاتا ہے اس کو سمیٹ کے رکھتا ہے ان کو امن دینے کے لیے اپنے اوپروں کو پڑ پڑتا ہے تو امن دینے والا بھی اس کا معنی ہے یعنی المؤمن کے بعد اس کی تاکید بھی ہے پھر محافظ اور نگران پھر شہید اور گواہ شہید گواہی دینے والا مخلوق کے اعمال پہ گواہی دینے والا تصدیق کرنے والا حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا مخلوق کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے مہیمن کیا ہے نگہبان ساری مخلوق کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے امن دینے والا اور ظالم کو مہلت دینے والا ہے گواہ کے بارے میں تو بندوں کے سارے کام خود دیکھ رہا ہے ولہ شہید ان علامات پھر وہ مخلوق کے جو اطاط کرنے والے ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کرتا اور نافرمان کو بھی حد سے زیادہ سزا نہیں دیتا جتنا بس ڈیزرو کرتا اتنا ہی دیتا ہے ہماری زندگی پر اس نام کا کیا اثر ہونا چاہیے اللہ تعالی گواہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے الرٹ ہونا چاہیے بچوں کو بھی اس صفت سے آگاہ کرنا چاہیے یا بنیا اننا ہا ان تک مسکالحبت خرد لن پتن فی سخرت نو فما طب اللہ لکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ہے میرے چھوٹے بیٹے بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں اللہ اسے لے آئے گا تو تم کچھ چپا نہیں سکتے تو اللہ کو نگران تسلیم کرنا چاہیے اللہ کے محافظ ہونے پر یقین ہونا چاہیے پھر اللہ کا نام ہے العزیز المائٹی زبردست عزیز کا لفظ ہے یہ عزا سے ہے عزت کا مطلب ہوتا ہے غلبہ ایک معنی ہوتا ہے قدر و منزلت اور بلند شان والا اسی لیے آل ترجمہ کیا جاتا ہے تیسرا معنی ہے قوی اور طاقتور قوت والا چوتھا معنی ہے نادر اور نایاب چیز یعنی وہ چیز انتہائی نادر یا کم یاب ہو کم ملتی ہو تو عزیز میں طاقتور کا معنی اور پھر انتقام لینے میں غالب کا معنی بھی آتا ہے تو گویا اللہ سبان ہر قسم کی طاقت اور قوت والا ہے تمام مخلوق پر غالب ہے زبردست غالب ہے تمام مخلوق پر مخلوق کو نوازنے میں غالب ہے بندوں کی مدد کرنے میں غالب ہے ینسر شاہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے اس نام کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے العزیز اللہ عزت والا ہے تو پھر اس کو عزت دینی چاہیے عزت والا سمجھنا چاہیے ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے ٹھیک ہے نا منقانہ یرید العزت العزت الجمیا عزت رب سے مانگنا ہم بندوں سے مانگتے ہیں نا ہماری عزت کرو تو رب سے عزت مانگنی چاہیے پھر ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ذلت والے ہوں پھر جو عزت کے مستحق ہے ان کی عزت کرنی چاہیے جیسے والدین ہیں استاد ہیں عمر میں بڑے لوگ ہیں سوسائٹی میں معزز لوگ ہیں پھر ہے اللہ تعالی کا نام الجبار جبار سیغ مبالغ ہے اور یہ اسم فائل الجابر سے نکلا ہے جبر ایج جبرن سے ہے جبر کا لفظ سنا ہوا ہے نا اچھا جبر کا کیا مانا کرتے ہیں آپ زبردستی ٹھیک ہے تو جبر کے کئی معنی ہیں ٹھیک ہے کے کئی معنی جبر کا ایک معنی ہے تھوڑی سی قوت اور غلبہ اختیار کرتے ہوئے کسی چیز کی اصلاح کرنا یعنی قوت رکھتے ہوئے کسی چیز کو ٹھیک کر دینا جیسے جبر العظم کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹھیک کر دینا اب جو ہڈیوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس یعنی علم کے لحاظ سے تجربے کے لحاظ سے قوت ہوتی ہے وہ ہڈی کو این اس جگہ پر جما دیتے اور آپ دیکھیں کہ پرانے جو ہڈی جوڑ ہوتے تھے وہ آپریشن وغیرہ کے بغیر ہی ہلا جلا کے پریشر کے ساتھ ہڈیوں کو اپنی جگہ پر ٹکا دیتے تھے ابھی تک بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہڈی چڑھا دی تو یہ جبر القصر ہے یعنی ٹوٹی ہوئی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی چیز کو زور کے ساتھ اپنی جگہ فکس کر دینا جبرول مریض ہوتا مریض کا علاج کر دینا جب رول فقیر ہوتا فقیر کو مالدار کر دینا ٹھیک ہے دوسرا ہے کسی کو کسی کام پہ مجبور کرنا مجبور کا لفظ بھی جبر سے ہے کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا تیسرا ہے لمبا اور بڑا ہونا طاقتور اور مضبوط اور عظیم ہونا اونچا نخلت الجبارہ اونچے مضبوط کھجور کے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح قرآن مجید میں طاقتور لوگوں کے لیے جب فیہ حق میں تو بلند اور الشان اللہ کا نام جبل جبار لیا جاتا ہے تو اس کا ایک معنی کیا ہوا بلند اور عظیم الشان دوسرے مخلوق کو مجبور کرنے والا وہ کسی بھی اعتبار سے کرے تیسرے ضرورتیں پوری کرنے والا چوتھے اللہ کے سوا ہر چیز کا اس کے سامنے آجز ہونا یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہے. طاقت عظمت حکومت چلانے میں سب پر غالب ہے قوت سے فیصلہ نافذ کرنے والا کوئی اس کے غلبے سے باہر نہیں نکل سکتا کسی کو جواب دے نہیں کسی کو اس کی بات مانے بغیر چارہ نہیں پھر طاقتور ہونے کے باوجود ظلم نہیں کرتا انسانوں میں سے اگر کوئی ہو جیسے کئی بادشاہ ہوتے ہیں و جابر ظالم ساتھ ساتھ آتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوزیٹیو مانو میں ہے یعنی اپنے جبر اور اپنی قوت کا صحیح استعمال کرتے ہیں بندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو اس نام کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے کیونکہ وہ بندوں کے حالات خوب جانتا ہے اور ان کی اصلاح کر سکتا ہے جیسے ٹوٹی ہڈی جوڑ سکتا ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے پہلے دو سجوں کے بیچ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میرا ٹوٹا دل جوڑ دے اسپیسیفک دل کے لیے نہیں ہے لیکن وجبنی میں کوئی بھی چیز جو آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے نا جہاں بھی کام خراب ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اللہ تو تو بزور کر سکتا ہے ضلع جبروت بھی آتا ہے بالکل تو بیماری سے شفا کے لیے اللہ سے دعا کریں یا جبار مالی پریشانی کو اللہ کے سپرد کریں الجبار کے وہ سب ٹھیک کر دیتا ہے پھر یہ کہ مخلوق کو جابر بننا زیب نہیں دیتا جابر بننے سے بچیں انسان کے لیے جب قابل مزمت ہے انسان کے لیے جبار ہونا پسندیدہ نہیں عیسی علیہ السلام نے کہا تھا نا وہ برم بالدی والارن شقیہ اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے ہاں جابر اس معنی میں کہ کسی کی مدد کرنے والا اور جب نہیں رکھنا چاہیے عبد ال جب بار رکھے جی پھر اللہ کا نام الم تکبر تکبر یا تکبر تکبر سے عزت و شرف کا وارث ہونا بڑا بن کے رہنے والا بلندی کی آخری حد کو پہنچنا کبریائی ہوتا ہے کبر سے یا کبریائی سے جب وہ بڑا ہے اونچا ہے تو نمبر ایک برائیوں سے برتر ہے یعنی کوئی شر کوئی برائی اس کے قریب نہیں پٹکتی بہت اونچا ہے اس سے کہیں اونچا پھر یہ کہ بڑائی کا مستحق ہے بڑائی اور عظمت والا ہے یعنی متکبر کا معنی عام طور پہ کیا کرتے بڑائی والا عظمت والا اللہ کے سوا کسی کے لیے کبریائی جائز نہیں اللہ حل متکبر ہے اس لیے اس کے کم تر ہونے کی نفی ہے کہ وہ کمتر نہیں بہت بڑا ہے سرکشوں پر متکبر ہے اس نام کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہونا چاہیے کہ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے کیونکہ بڑائی کبریائی تو اللہ ہی کے لیے ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے وہ کبر و جیسے ہر نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر تسبیحات میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں یعنی اللہ کی بڑائی کو ماننا چاہیے تکبر سے بچنا چاہیے کیونکہ جنت میں نہیں جائے گا جو متکبر ہوگا کے دن متکبرین چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے ریاکاری اور تکبر سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے فخر دکھلاوے اور شہرت کی نیت رکھی امام کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد کیا تو بلا شبہ ایسا آدمی ثواب تو کیا برابری کے ساتھ بھی نہیں پلٹا توازو اختیار کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے بکری کا دودھ دو لیتے جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے یعنی ہمبل نے اختیار کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں تکبر نہیں جو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لے بازاروں میں گدھے پر سواری کر لے بکری کو باندھ کے اس کا دودھ دو لے یعنی چھوٹے چھوٹے چور جو ہیں، یہ کرنے والا جو ہے وہ متکبر نہیں ہوتا کیونکہ متکبر ہونا بندوں کے لیے پسندیدہ نہیں پھر بڑائی جتانے والے کاموں سے بھی دور رہنا چاہیے سبحان اللہ ہی اما ام پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یہاں پھر سبحان اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے شرک سے پاک ہے یعنی اس بات سے وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو پھر ہے ہو اللہ الخال باری ال مسور لہ وہ اللہ ہی ہے جو الخالق ہے الباری ہے جو خالق خاکہ بنانے والا گھڑنے والا ڈالنے والا اور صورت دینے والا سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں تو خالق ہے خالق کلف خلق سے نکلا ہے صحیح اندازے اور بغیر اصل کے کسی چیز کو بنانا یعنی نمونے کے بغیر بنانا عدم سے وجود میں لانا خلق کریٹوٹی کے لیے پہ آتا نا? کہ جس کا پہلے کوئی ڈیزائن کوئی سیمپل کچھ ہوئی نہ نقل نہ کرنا اللہ خالق اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی خالق اوریجنیٹر ارادے سے وجود بخشتا ہے ہر چیز کا خالق وہی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق و کل شعیح ولہ کل شعیم وکیل اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں اور پھر بہترین طریقے پر درست طریقے پر پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے سب کچھ بنا سکتا ہے تخلیق پہ پوری طرح قادر ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر ایک ایک پور صحیح کرنے والا ہے اس کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے اس کی تخلیق کی ہوئی کوئی چیز باطل اور بیکار نہیں ہے اس نام کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو خالق ماننا چاہیے ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جس کی اولاد نہ ہو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خالق اللہ ہے اسی سے مجھے مانگنا چاہیے کسی اور سے نہیں اسی کے آگے جھکنا چاہیے اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے اس نے جو جو کچھ بنایا ہے ہمارے جسم میں یا باہر اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے پھر اپنی تخلیق کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے پیدا ہوئے پھر خالق کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے خالق کے خلق کو بدلنا نہیں چاہیے پھر اللہ کا نام ہے البار برا اب را ابر انصے بارے عیب تہمت اور مذمت سے پاک ہونا برا سورت البرا بھی ہے نا برا نجات دینا اور پاک کرنا اس کا معنی ہے بیزار ہونا بھی لیکن یہاں البارے پیدا کرنے والے کے معنوں میں انیشیٹر جس کو کہتے مخلوق سے جدا ہے یعنی مخلوق کو پیدا کرنے والا وہ خود کریشن نہیں ہے وہ کریئٹر ہے اچھا اب خالق اور بارے میں فرق کیا ہوگا خالق ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا خواہ وہ لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے لیکن بارے وہ ہوتا ہے جو روح ڈالتا ہے اور یعنی انسان کو جیسے پیدا کیا یا زندہ چیزوں کو جو پیدا کرتا ہے برا آ و آ یعنی مختلف کاموں کی مناسبت سے مختلف شکلوں میں مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے سکریچ سے اور پھر روح ڈالنے والا ہے ان کے اندر ورنہ تو خالق بھی اسی طرح پیدا کرنے والا نا اب پہاڑوں کا بھی خالق اللہ ہے لیکن پہاڑوں کا باری نہیں کہتے ہم خالق جو ہے ہر چیز احاطہ کرتی باری اسپیسیفک ہے ٹھیک ہے جیسے کسی کے اندر روح ڈالی جاتی اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے البارے بری ہے بری کے معنوں میں بھی نا دوسروں کو پاک کرنے والا ہے مریض کو مبرہ کرنے والا ہے بیماری سے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے بسم اللہ یبری کا اللہ کے نام سے کہ وہ آپ کو بری کر دے یعنی اس بیماری سے صحت دے دے ہر بیماری سے شفا دے دے تو اس نام کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہونا چاہیے کہ اس بات پہ یقین رکھا جائے کہ بار وہی ہے اور ہمیں ان چیزوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں بن حسن اسلام المر اترک ہوں مالا بے مقصدیت سے نکلنا چاہیے اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی المصور اب یہ اور اسپیسیفک ہو جاتا ہے یعنی صورت بنانے والا شکل بنانے والا تصویر بنانے والا شیپ دینے والا اس کو خالق تو عدم سے وجود میں لے آیا باری روح پیدا کی اور مصور یعنی یہ تینوں ساتھ ساتھ بھی ہیں یعنی ایک خاص مخصوص شکل عطا کی معلوم شکل دی ایک چیز کو دوسرے سے جدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور تصویر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسی شکل میں بنانا جس کا تصور کیا گیا ہو تصور سے ہے امیجنیشن ہے اب پہلے زمانے میں کیمرہ تو نہیں ہوتا تھا اب بھی آپ دیکھیں کہ جیسے بعض موویز بنتی نا جیسے پرانے زمانے کے بادشاہوں وغیرہ کو یا فلاسفرز یا اسکالر وغیرہ کو جیسے رازی غزالی وغیرہ کو تو لوگ ان کی جب تصویر بناتے ہیں تو وہ جو ان کے اپنے تقیل میں ہوتا ہے ویسے ڈرا کر دیتے اس وقت میں یہ بات نہیں کر رہی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں میں صرف مفہوم سمچا رہی تو اللہ سبحان تعالی کا نام المصور ہے یعنی وہ اپنی مشیت کے مطابق جیسی چاہتا ہے کم فل ارحام کئی فیشا جیسی چاہتا ہے تصویر بنا دیتا ہے رحموں کے اندر پھر اس نے ہر چیز کو جس مرضی چاہے ڈیزائن میں ڈالا اور ہر چیز کی ایک شیپ ہے نا ہر چیز کی یعنی آسمانوں سے لے کے زمین تک جتنی مخلوقات نظر آتی ہیں ان سب کا ایک ڈیزائن ہے ایک رنگ ہے ایک شکل ہے ایک شیپ ہے اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہے اور پھر آپ دیکھے کہ بہت ہی خوبصورت تصویر بنانے والا ہے وہ سبور کم اللہ نے تمہاری صورت بنائی اور تو بہترین صورتیں بنائی پھر حکمت و تقاضے کے مطابق شکل دینے والا ہے وقت خلق نا صبر پھر آپ دیکھ رہے خلق نہ پہلے اور صورنا بعد میں بلا شبہ ہم نے تمہارا خاکہ بنایا پھر تمہاری صورت بنائی اور جیسی چاہے بنائی اور پھر انسانوں کی الگ نباتات کی الگ جمادات کی الگ پانی کے جانوروں کی الگ سب کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن کس طرح کسی کی کہیں لگی کسی کی کہیں کسی کا کلر کیسے کوئی چھوٹی کوئی بڑی بازو اتنا بڑا جانور ہوتا اور چھوٹی سی آنکھ ہوتی اور چھوٹا سا جانور ہوتا اور اتنی بڑی آنکھ ہوتی سبحان اللہ جیسے چاہا اس نے شکل بنائی تو اس نام کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہونا چاہیے کہ اللہ کی مصوری پر غور و فکر کریں کہ کس چیز کو کیا شیپ دی چھوٹے چھوٹے پتے بھی انڈور پلانٹس جو ہوتے ہیں ان پہ انسان کی اکثر نظر پڑتی ہے تو ان میں غور و فکر کرے پھر اللہ کے جو مختلف بنائے ہوئے ڈیزائن اور رنگ ان میں ایب نہ لگائے یہ کیا یہ تو بڑا ہی بدشکل ہے نوز بلّہ نہیں ہر ایک کی اپنی شکل ہے اور ہر ایک کا اپنا مقام ہے تو سورت اللہ نے بنائی تو کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھ کر سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ پاک ہے اللہ کہ اس میں کوئی ایب نہیں اور مصور صرف اللہ ہی ہے کسی اور کو مصور بننے کی اجازت نہیں اس لیے بندوں کو روح والی تصویریں بنانے کی ممانعت ہے تو الخالق البار المصور یعنی الخالق جو ہر چیز کا خالق ہے البار جس نے انسان کو پیدا کیا المصور جیسا چاہا ان کو رنگ شکل دی ناک نقشہ جیسا چاہ بنا ہے لہو السماء الحسن اسی کے ہیں سب اچھے اچھے نام سب اچھے نام اسی کے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی اچھی صفات سے مشتق ہیں سارے ناموں میں اللہ کی صفات ہیں لیکن ساری صفات اللہ کا نام نہیں ہے یہ یاد رکھیے اس کی مثالیں بلند ہیں ولاثل الا اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں اور بہت سارے نام ہیں اس کے حسنا جو ہے یہ حسن اور خوبی کی انتہا کو پہنچنے کے لیے آتا ہے وللہ اللہ عصماء یعنی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے اندر جو پوشیدہ صفات ہیں وہ کامل ہیں ان میں کوئی نقص نہیں تو یہ حسن دو طرح سے ہے یعنی ایک تو ہر نام اپنی جگہ پیارا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی کہ جب اس کو کسی اور نام کے ساتھ ملا کے پڑا جاتا ہے تو اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے اللہ الحکیم اور یہ جو قرآن مجید میں اللہ کے بے شمار ناموں کا ذکر آیا ہے اور بے شمار آیات کے آخر میں اللہ کے نام آئے ہیں یعنی قرآن مجید میں کسی چیز کا اتنا تذکرہ نہیں جتنا اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہے. کیوں آخر تاکہ ہم اللہ کو پہچانے لیکن عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہم آیت کے پہلے حصے کو تو خوب غور کرتے ہیں اور آخر میں بس جلدی سے اسکپ کر کے آگے نکل جاتے ہیں ہاں با اللہ الحکیم بس ٹھیک ہے آگے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس خاص پرٹیکولر آیت میں یہ نام کیوں آیا ہے یہ صفت کیوں آئی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا چاہیے ولی اللہ ال حسن فد بہا اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے جو پکارے گا ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہے یہ توقیفی ہی ہیں اس میں عقل کو کوئی گنجائش نہیں یعنی یا تو قرآن میں ملیں گے یا سنت میں ملیں گے اس سے آگے خود سے اللہ کا نام نہیں ہم رکھ سکتے یہ یاد رکھیے اللہ کے ناموں میں الہاد سے بچنا چاہیے الہاد کیا نمبر ایک اللہ کے کسی نام کا انکار کر دینا کہ میں اس نام کو نہیں مانتا اور دوسرا یہ کہ وہ نام جن صفات اور احکام پر دلالت کرتے ان کا انکار کر دینا پھر بغیر تحریف تعطیل تکیف تمثیل کے اسماؤں سے بات پہ ایمان لانا چاہیے ٹھیک ہے ایز اٹ از ان کو ماننا چاہیے پھر یہ جو ہے نا 99 والی حدیث یہ کثرت پہ دلالت کرتی ہے اللہ کے نام اس سے کہیں زیادہ ہیں وہ جو آتے سمیت بہی نفسک او انزل تتاب او من اللہ تحاد ابست مل گئی بھی اِن دک یا یہ کہ وہ نے صرف اپنے ہی خزانے میں رکھے ہیں کسی کو بھی نہیں بتایا اپنے وہ نام تو اللہ کے نام جو بے شمار ہے صرف 99 نہیں ہے یسبح بے ما سما السماوات ترد آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین اللہ کی تصبیح کر رہی ہے وہ اللہ عزیز الحکیم اور وہی سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے یعنی آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہے توحید کا اقرار کرتی ہے تسبیح جو ہے نا یہاں اللہ پاک ہے ہی نہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے اور وہ بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے یعنی اس نے جو کچھ کیا ہے اور اس کے اندر حکمت پائی جاتی ہے دیکھیں کبھی سبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کبھی یو سب ہو شروع میں سبا ماضی کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کی تسبیح کی ہے یعنی شروع سے کر رہی ہے ہر چیز اور یہاں تسبیح کر رہی ہے کرتی ہے یعنی کرتی رہتی ہے ہر وقت اور کرتی رہے گی مزار کسی کا استعمال ہوا ہے تو اس صورت میں اللہ سبحان تعالی کی تسبیح کا ذکر بھی ہے پھر مہاجرین و انصار کا ذکر ہے یہود اور منافقین کا ذکر ہے فے کے احکامات ہیں فرق بتایا گیا ہے مومنوں اور کافروں میں نہ ماننے, ماننے والوں میں قرآن کی تاثیر کا ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے صحابہ کرام رام کے مقام کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وجوب ہے ما آتا الرسول فد وما ماں نہ منہ ملک من المین عزیزل جب کبھی سبح نو ہی اوشی کو یہ جو ہم نے پچھلی آیت نمبر ٹوینٹی ون پڑھی تھی نا کہ پہاڑ پر اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو وہ بھی خشیت سے پھٹ جاتا اور ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے کیونکہ ہم نے یہ جانا ہی نہیں کہ یہ کس کا کلام ہے جب یہ ساری آخر کی جو تین آیات ہم نے پڑھی اور اس رب کی معرفت حاصل ہوئی تو اس طرح سے جیسے آواز اور زبان گونگ ہو گئی تھی کہ ہم نے واقعی میں اس کو نہیں پہچانا کہ وہ اللہ کون ہے اور اس کا کلام ہم سے کیا چاہتا ہے بالکل اللہ حق حقرلہ استادہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آج پہلی دفعہ پڑھنے رہے ہیں ناموں کی اتنی ڈیپتھ ہے ہر ہر نام کی اور سب سے زیادہ جو بات دل کو لگی وہ ہے کہ صورت جیسی اس نے چاہی بنائی جیسی اس نے چاہیے بنائی استاذ ناؤتب ہم لوگ ہر وقت سب سے پہلے تو اپنی صورتوں پہ ہمیں اعتراض رہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے اور یہ ایسے ہو دوسروں پہ نقصان پھر دوسروں پہ نکالتے ہیں اتنا زیادہ ڈر لگا استاد یہ والی جو بات ہے نا کی فا یہ بہت ڈر آنے والی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور بچے کوئی اونٹ پٹانگ سے بھی چیز میں کے لیتے ہیں تو ہم اس کو کتنا اپریشیٹ کرتے رہتے کہ بچے کا دل ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا اور کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ سبارتع کی بنائی ہوئی تخلیق میں ہم ہر وقت ہر وقت اگر اس تخلیق ت... پہ غور کریں اور اس کو اپریشیٹ کریں تو ہمارے بہت سے غم ہی ختم ہو جائیں بہت ہی پازیٹیو ہو جائیں سادر جی مجھے وہ یاد آ رہی تھی کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائے تو اللہ کے اللہ کے ختم نہ تو یہ وہی حال ہے رزمان تعالیٰ کے چند ناموں کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑ ہلکی سے میں صرف ٹچ کیا ڈیٹیل جی جی میں جی بھی بھی. گئی نہیں کیونکہ تفسیر تقاضا نہیں کرتی ڈیٹیل کیونکہ اللہ کی پہچان بڑی ضروری ہے اس سے خشیت کے لیے بھی اس سے محبت کے لیے بھی ایمان لانے کے لیے بھی نیک کام کرنے کے لیے بھی کہ جس کے لیے کر رہے ہیں جس کی عبادت کر رہے ہیں اگر اسی کو نہیں پہچانتے تو پھر کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے سفانک اللہ بحمدہ اشد اللہ اللہ انط انت فروک و اطوب و السلام علیکم و الله اللہ